Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Master Your Health Podcasts. Mein Name ist Felix und ich bin wieder heute hier mit Manuel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute werden wir darüber reden, wie man gesund schläft. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was viele von euch betrifft und deshalb haben wir uns da entschieden, dazu auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Äh, ja, gesund schlafen, was versteht man darunter? Also generell muss man erstmal sagen, dass für den Schlaf ist erstens die Qualität und zweitens die Quantität wichtig. Aber die Qualität wird halt von vielen unterschätzt und die Quantität überbewertet. Also Qualität heißt, wie tief und wie gut du jetzt wirklich schläfst und Quantität einfach nur, wie viel du schläfst. Und häufig hört man ja, dass man einfach nur sieben bis acht Stunden schlafen muss. Das trifft für die meisten auch zu. Also die meisten können sich so daran orientieren, ungefähr sieben bis acht Stunden die Nacht zu schlafen. Allerdings trifft das nicht auf alle zu und die Qualität ist außerdem auch ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt. Also generell können wir schon mal festhalten, dass nicht nur die Schlafquantität, also die Dauer, wie lange du schläfst, wichtig ist, sondern halt auch die Qualität, also wie tief du schläfst. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt eine Folge dazu zu machen, in der wir darüber reden, wie du besser schlafen kannst. Und zwar besser in dem Sinne von tiefer und effizienter. Und ähm, am Anfang wollten wir erstmal darüber reden, was für negative Konsequenzen jetzt schlechter Schlaf überhaupt auf eure Gesundheit hat. Damit ihr euch so vor Augen führen könnt, ja, wie schlecht Schlaf, wie schlecht schlechter Schlaf für eure Gesundheit eigentlich ist. Also Manuel, ähm, wenn wir jetzt über die Konsequenzen reden, was ist so der erste Punkt, den du dazu so gerne sagen würdest? Der erste Punkt ist, ganz logisch auch, man ist dadurch ähm, gereizter und dann auch schlechter gelaunt. Darunter können natürlich auch die dann die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden und das ist nicht wirklich schön. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Wenn ihr mal schlecht geschlafen habt oder mal zu wenig, dann seid ihr schlecht so gereizt, seid ihr schnell so gereizt und so schlecht gelaunt. Und dann lässt ihr es natürlich auch an euren, wenn ihr jetzt Kinder habt, an euren Kindern raus oder an euren Lebenspartner. Von dem her, versucht da gut, versucht darum gut zu schlafen, dann habt ihr auch habt ihr nicht mehr so viele Probleme äh, mit eurem Liebsten. Genau, also das ist, ein viel, das ist ein Punkt, viele arbeiten ja immer, meinen sie würden besonders hart arbeiten, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber bei vielen kommt dann halt der Schlaf zu kurz und die begründen das halt damit, dass sie so viel arbeiten müssen, aber letztendlich müsst ihr euch vor Augen führen, dass wenn ihr zu wenig schlaft, dass eure Arbeit auch deutlich weniger produktiv ist und ihr euch deutlich schlechter konzentrieren könnt, also wenn ihr statt äh, 20 Stunden am Tag einfach 16 Stunden am Tag arbeitet und dann noch auf eure 8 Stunden Schlaf kommt, dann wird euch euer Körper das danken und ihr werdet auch die gleichen Ergebnisse erzielen, weil ihr einfach in der Zeit, wo ihr arbeitet, deutlich produktiver sein werdet und viel mehr erreichen werdet. Also das ist ein Punkt, der von vielen unterschätzt wird und deshalb also schaut wirklich, dass ihr euren Schlaf richtig organisiert, damit ihr trotzdem die gleichen Resultate in weniger Zeit erzielen könnt. Dann. Ihr kennt es wahrscheinlich auch wieder selber, wenn ihr, wenn ihr schlecht geschlafen habt, dann Seid ihr aber nicht hellwach, euer Fokus ist nicht da. Und somit könnt ihr auf jeden Fall nicht fokussiert arbeiten. Genau, super. Und es ist halt nicht so, dass nicht nur, dass ihr euch schlechter konzentrieren könnt, ihr seid natürlich auch schlechter gelaunt, wie Manuel schon gesagt hat. Also eure zwischenmenschlichen Beziehungen leiden natürlich darunter, wenn ihr ständig angepisst seid, weil ihr nicht genug Schlaf bekommt und dann scheiße zu allen euren Mitmenschen seid. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr genügend Schlaf bekommt, um auch eure Beziehungen halt aufrechtzuerhalten. Was viele Leute auch erschreckt ist, dass das Krebs, Krebsrisiko vielfach erhöht ist. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Grund, weshalb man einfach ähm, dafür sorgen sollte, dass man gut schläft. Das Risiko für Diabetes steigt enorm und aber auch für, ähm, für Herzkrankheiten ähm, steigt das Risiko einfach enorm. Also wenn ihr gut schläft, könnt ihr das Risiko für Herzkrankheiten deutlich ähm, minimieren. 
Also ich denke, jedem von euch ist bewusst, äh, wie, ja, wie bedrohlich Krebs für eure Gesundheit ist. Und wenn ihr euch vor Augen führt, dass zu wenig Schlaf dazu führt, dass ihr ein viermal höheres Krebsrisiko habt, dann ähm, ja, führt euch das mal vor Augen. Also daran seht ihr schon, wie wichtig das für eure Gesundheit ist. Genau, und ich glaube, nicht nur das Krebsrisiko ist erhöht, sondern auch generell das Risiko für viele Krankheiten. Also sei es jetzt nur eine Erkältung, die euch natürlich auch schon ordentlich beeinträchtigen kann, aber auch für viele neurodegenerative Erkrankungen, also zum Beispiel Alzheimer, Parkinson und alles, was mit eurem, eurem Gedächtnis und so weiter zu tun hat, ähm, da steigt das Risiko auch um einiges. Genau, deshalb sollte man auch genug schlafen, um Wachstumshormone freizusetzen. Und wenn ihr Sport macht, dann können, kann, euch, kann euer Muskel auch viel besser regenerieren. Und somit kann der Körper auch Bauchfett abbauen. Also viele von euch sind bestimmt auch ambitionierte Sportler. Und ähm, zu wenig Schlaf führt dazu, dass euer Testosteronspiegel halt sinkt. Und jeder weiß, denke ich, wofür Testosteron ja, besonders wichtig ist, nämlich für den Muskelaufbau. Und wenn ihr zu wenig Testosteron aufgrund von zu wenig Schlaf zur Verfügung habt, setzt ihr halt schneller Bauchfett an, nimmt wieder Gewicht an Gewicht zu und das ist natürlich alles andere als förderlich für einen athletischen Körper. Genau, ähm, wir haben jetzt schon einiges besprochen, wie schlecht ähm, zu wenig Schlaf oder Schlaf, der äh, nicht besonders förderlich ist für eure Gesundheit ist. Deshalb, ähm, um jetzt mal konkret zu werden, Manuel, hast du irgendwie einen Tipp, wie man seinen Schlaf jetzt auf die Schnelle mal eben verbessern kann? Es gibt natürlich viele Dinge, die man, auf die man achten kann. Eins zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass man dafür, dass man schaut, dass man genügend Omega-3-Fette zu sich nimmt. Denn eine Studie der University of Oxford hat gezeigt, dass das Omega-3-Fettsäuren zu tieferem, erholsamen Schlaf äh, führen können. Omega-3-Fettsäuren kann man leicht durch Lebensmittel aufnehmen, zum Beispiel, zum Beispiel in Kiasamen, Hanfsamen, Kürbiskern, Walnüsse, Allgemeinnüsse, auch in Lachs ist zum Beispiel sind sehr gute Omega-3-Fettsäuren drin. Nur wenn jetzt zum Beispiel diese zu stark erhitzt, äh, werden verschwinden die Omega-3-Fettsäuren. Also da müsst ihr auch ein bisschen dann aufpassen. Also es gibt generell gibt's so, ein, so Gegensätze, das sind Omega-3 und Omega-6. Und ihr solltet halt gucken, dass diese ungefähr immer im Gleichgewicht stehen. Also das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 sollte zwischen 1 zu 1 und 1 zu 4 liegen. Teilweise liegt es aber heute bei 1 zu äh, 200 teilweise. Also viel zu viele Leute nehmen ähm, deutlich zu viel Omega-6 zu sich. Und Omega-6 ist halt sehr viel in pflanzlichen Ölen enthalten, die halt generell besonders beim Braten nicht besonders gut sind. Und deshalb solltet ihr darauf achten, dass ihr auch wieder ordentlich Omega-3-Fettsäuren isst, wie Manuel schon gesagt hat. Zum Beispiel, indem ihr einfach ein paar Walnüsse in euer Müsli reinpackt oder ein paar Chia oder Leinsamen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das attraktiver gestalten könnt und so eure Gesundheit halt damit fördert. Ja, also ähm, war wir, wo wir ja gerade schon beim Thema Ernährung und Gesundheit sind. Ähm, generell ist das Essen vorm Schlaf, vor dem Schlaf auch ziemlich wichtig. Also das sollte nicht zu fettig, aber auch nicht zu süß sein, weil wenn das zu fettig ist, dann ist das für euren Körper besonders schwer zu verdauen. Und dabei kommt ihr dann halt nicht zur Ruhe, weil der Körper mit der Verdauung beschäftigt ist. Und zu süßes Essen ist halt auch nicht gut, weil euer Blutzuckerspiegel dann zu rapide ansteigt und ihr dadurch dann halt nicht besonders gut einschlafen könnt. Eine Ausnahme dafür ist allerdings Honig. Ähm, Honig von dem Schlafen gehen ist ziemlich gut, weil ähm, der enthält neben dem, neben dem vielen Zucker halt natürlich auch Vitamine, Mineralien und Enzyme. 
und diese schwächen halt den, die Effekte des Zuckers ein bisschen ab und sorgen dafür, dass der Blutzucker relativ stabil bleibt und zwar über die ganze Nacht. Also bei vielen Leuten ist es so, dass sie nachts gegen zwei oder drei Uhr mal aufwachen und das hängt halt mit Sicherheit bei vielen zusammen, dass der Blutzuckerspiegel rapide absinkt und wenn der Blutzuckerspiegel zu schnell absinkt, wird Cortisol ausgeschüttet und es kommt halt dazu, dass ihr aufwacht. Das ist auch bei vielen halt der Grund dafür, dass sie nachts immer alle zwei Stunden oder so aufwachen und selber sich selber nicht erklären können, warum. Also ein guter Tipp dafür ist, wenn ihr einfach ein bisschen Honig vor dem Schlafengehen isst, also ein wenig heißt jetzt so ein oder zwei Esslöffel und äh, ja, dann legt ihr euch zu Bett und ja, wie im Wunder ist es dann einfach so, dass ihr nachts nicht mehr alle zwei Stunden aufwacht, weil euer Blutzuckerspiegel dann jetzt relativ stabil bleibt über die Nacht. Wow, krasser Tipp. Den habe ich selber auch noch nicht so gehört. Mhm. Ja, es ist auch ähm, relativ neuer, ja, eine neue, neue Entdeckung oder neuer Trend, wie auch immer. Und ähm, ich habe es selber auch schon bei mir ausprobiert und bei Verwandten und die schwärmen jetzt alle auch mittlerweile von Honig. Und Honig ist halt generell immer gut für eure Gesundheit. Also im Vergleich zu industriellen Zucker ist Honig halt antioxidativ, antientzündlich und ist halt deutlich gesünder als äh, weißer oder brauner Zucker. Genau. Ähm, hast du noch irgendeinen anderen Tipp, so gerade auf Lager, wie man seinen Schlaf jetzt direkt ähm, heute Abend verbessern kann? Ja, man kann zum Beispiel vor dem Zu-Bett-Gehen kann man einen Kamilletee machen. Den kann man dann trinken. Dieses Kraut ist ein reines Wundermittel, denn es wurde da auch schon vor tausenden Jahren dazu verwendet, Hautkrankheiten, ähm, Herzkrankheiten oder auch Entzündungen zu behandeln. Und heute weisen auch tatsächliche Studien diese uralten Pflanze nach, dass in einer Studie bewiesen wurde, dass Kamillenflavonide signifikante entzündungshemmende Eigenschaften besitzen und die EOX2-Enzyme aktivieren, diese körperliche, die körperliche Schmerzen reduzieren. Die Studie hat auch nachgewiesen, dass Kamille als sanftes Beruhigungsmittel und auch zur Schlafförderung eingesetzt werden kann. Oh krass, also einfach vom Schlafen gehen einfach vielleicht zum Kamillentee. Und äh, das könnt ihr direkt sogar gut miteinander verbinden. Also ihr lasst den Kamillentee ein bisschen abkühlen und dann könnt ihr den Honig da reinmachen, abkühlen, damit der Honig, damit die guten Enzyme und so nicht direkt abgetötet werden. Ähm, das ist perfekt, dann könnt ihr die Tipps direkt kombinieren. Also macht euch heute Abend, holt euch einen Kamillentee, erhitzt euer Wasser, legt den Tee rein, wartet bis er abkühlt und dann macht ein bisschen Honig rein und ihr werdet schlafen wie ein Baby. Also das kann ich euch garantieren. Ja, was ähm, auch noch den Schlaf verbessert, viele wollen es nicht hören, aber es ist einfach Sport. Also Sport ist ja so das Wundermittel für alles eigentlich, aber Sport baut halt einfach Stress ab und sorgt dafür, dass du am Abend auch richtig müde wirst und dadurch lässt sich halt logischerweise besser schlafen. Ähm, ihr sollt aber ein bisschen aufpassen, also der, äh, der Sport sollte jetzt nicht zu nah am Schlaf dran sein, weil dann ist euer Körper halt noch direkt aufgeputscht vom Sport und ihr kommt nicht zur Ruhe. Genau. Falls man jetzt zum Beispiel um 10 Uhr ins Bett geht, sollte man auf jeden Fall so drei, vier Stunden davor seinen Sport machen. Wobei ich auch gelesen habe in der Studie, dass morgens trainieren das Beste sei, also für den Schlaf. Ähm, denn die, also die Studie hat nachgewiesen, dass wenn man am Morgen trainiert, dass man dann in der Nacht am besten schlafen kann. Denn Wissenschaftler haben in der Studie ähm, den Schlafrhythmus der Teilnehmer untersucht, die jetzt zu ähm, drei unterschiedlichen Ze Zeitpunkten Sport gemacht haben. Einmal morgens um sieben, mittags um eins oder abends um sieben Uhr. Die Teilnehmer, die sich morgens um sieben Uhr körperlich betätigt haben, 
schliefen nachts länger und durchlebten einen tieferen Schlafzyklus als die anderen, als, ähm, jetzt die anderen beiden Gruppen. Die Morgensportler konnten also äh, bis zu 75% mehr regenerierten Tiefschlaf äh, in der Nacht für sich verbuchen. Oh krass. Also, ich denke, das waren jetzt schon mal einige Tipps, die ihr direkt anwenden könnt, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also fang an, Sport zu machen. Das ist jetzt egal, ob du dich ähm, ins Fitnessstudio anmeldest. Du kannst auch einfach abends, beziehungsweise nicht direkt abends, sondern nachmittags oder mittags eine Runde um den Block laufen. Das ist egal. Hauptsache, du bewegst dich halt. Dann ähm, kannst du einfach vorm Schlafen gehen, einen Tee, Kamillentee mit Honig trinken und du wirst sehen, dass du heute Nacht deutlich besser schlafen wirst, wenn du mit, vorher mit Schlafproblemen zu kämpfen hattest. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Manuel, hast du sonst irgendwas noch hinzuzufügen, wie, wie man sein, worauf man achten sollte, was nochmal wichtig ist? Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel viel Kaffee trinkt, solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu spät jetzt äh, eine Tasse Kaffee trinkt. Natürlich ist es individuell. Manche reagieren stärker auf Koffein, manche weniger. Die letzte Tasse Kaffee sollte um sogar so 14 Uhr sein, dann hat euer Körper genügend Zeit, das Koffein hier abzubauen. Aber es ist auch sehr individuell, wie schon gesagt. Auf jeden Fall schaut halt, dass ihr euren Kaffee nicht zu spät trinkt, damit der Körper einfach genügend Zeit hat, um das Koffein noch ähm, abzubauen. Okay, also nochmal ein perfekter Tipp zum Abschluss, also trinkt euren Kaffee wirklich nicht zu spät. Ihr könnt ja einfach den Kaffee am Nachmittag dann durch einen Kamillentee mit Honig ersetzen. Ähm, ihr werdet euch gut fühlen und euer Körper wird es euch danken, spätestens am nächsten Tag. Ja, so ist es, <lacht> stimmt. Kaffee ist ja eigentlich auch nur Mittel zum Zweck, um die Müdigkeit zu beseitigen. Und wenn ihr dann einfach besser schlaft, dann braucht ihr auch keinen Kaffee mehr. Ja, das ist doch ein, das ist ein schöner Abschluss. Ähm, wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gut gefallen hat, dann schreib uns gerne eine Nachricht oder gib uns eine positive Bewertung. Wir freuen uns. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Ciao.